0: 2010, אוסם, חברת הנהלת או הנהלה של חברת אוסם, החליטה שהיא בעצם צריכה לגייס, לאייש תפקיד חדש בארגון, קוראים לה מנהלת חדשנות, אף אחד מנהל, חד. לא באמת יודע מה זה התפקיד הזה. וכחלק מהמהלך בעצם התחילו לדבר עם אנשים ולעשות איזושהי חשיבה בתוך הארגון. וגזי קפלן, המנכ"ל המיתולוגי של, של אוסם, ומי שבעצם הקים את תיבול וניהל את תיבול במהלך, במהלך המון שנים, והוא בעצמו הגיע וראיין אותי, ואני חזרתי אז, חזרתי מחו"ל. חזרתי אחרי שש שנים מחו"ל, וכמעט עשור שלו בכלל לא הייתי מאורעה בארץ, ולא כל כך היה ברור לי במה מדובר, במי מדובר, זאת הייתה מבוכה. מאוד מאוד גדולה. אחר כך בעצם כשנכנסתי לחברה, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, במהלך השיחה הזאת, היו ממשק מאוד מאוד קרוב עם גזר, הייתי מבחינה לו חומרים, היה באמת בן אדם משכמו במעלה בכל הנושא של חדשנות. הוא כבר אז היה מאוד חולה, וידענו שזה לא לעוד הרבה זמן. וככה גזי הלך ונפרד, אלך ונפרד מהארגון, ולקראת הפרידה ממנו שלחתי לו, ככה, שלחתי לו מייל והזמנתי אותו לשיחה, לשיחה איתי על חדשנות, כמי שראיתי בו הוא באמת מנטור, והוא ענה לי מכתב מאוד מאוד מרגש. שבשמחה, וממש כבר נקבעה שיחה בחדר שהוכן במשרדים שלו, זה ממש ממש עבורו, והוא נפטר עוד
1: לפני זה. ולא הספקת לספר לו. וואו. כן. את זוכרת מה היה שם?
0: במכתב כן. עצמו? אני זוכרת שהיו בה מילים, מילים חמות מש... משני הצדדים, כי מבחינתי... גזי שאל את השאלות הראשונות שאני, ש, שאני שאלתי את עצמי, ו, 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 וכולנו בעצם עסקנו במה זה אומר להיות מנהל חדשנות, מאיזה דיסציפלינה מגיע מנהל, מנהל חדשנות. זאת, כן. ה, זאת השאלה הראשונה, למשל, שגזי שאל אותי, הוא לא הציב בפניי, מנהל חדשנות צריך לבוא מדיסציפלינה א', ב', ג'. כן. ואני סיימתי בכלל, סיימתי לימודי עיצוב אופנה. זה ממש, ממש, ממש לא הקלאסיקה של כן. מנהלי, מנהלי חדשנות. וכתבתי לו שם באמת על העבודה לצידו, כמה הייתה מאירת מרתקת ופותחת כן. ראש כמעט, כמעט בכל, בכל תחום. ולעיתים אדם לא יודע עד כמה בשאלות קטנות הוא בעצם יכול לתוות דרך, כי זה, זה, מה שקרה, זה מה שקרה לי איתו. והוא נעתר לזפנה שלי בחום, ובאמת היו לנו יחסים במהלך השנה וקצת שהיה לי, לי המזל לעבוד עם גזי, באמת הייתה לי שנה מאוד... מרתקת בעבודה, בעבודה איתו, היא מכינה חומרים, כל הזמן קורא ומגיב ושואל, וח... מכינה חומרים לסוף שבוע והיה חוזר, מחזיר את המצגות עם פתק ושאלות להמשך, ותמיד היה בהם משהו מאוד חכם ומעניין, ומין שיחות כאלה יותר פתוחות על, על מה זה חדשנות וסוגים של חדשנות ואיזה מותגים. ו... Uh, וכל הדבר הזה uh, היה בו באמת איזושהי כניסה מאוד uh, uh, מעניינת ומאתגרת ומאפשרת כן. בתוך ארגון ש, uh, שבעצם גייס תפקיד uh, שהוא לא ידע מה הוא, ומישהי שלא ידע מי כן. היא <laughs> באמת, <laughs> <laughs> הוא רק ידע שהוא צריך. Uh, והייתה שם מערכת uh, מאוד זגזי uh, וסמנכלית השיווק וכל uh,
1: זה. טוב, אז, אז uh, אילנית קבסה. כהן. כן, גם. <laughs> זכרתי את כהן. אז בין השאר, היית ועודך עוסקת בחדשנות, מנהלת חדשנות, ותספרי לנו עוד מעט על התפקיד הזה ומה באמת, איך הגעת אליו וגם מה עושים בתפקיד כזה, תפקיד סופר חשוב לעולם החדש שלנו. מולטי-דיסציפלינרית, עוסקת בהרבה דברים, גם יזמת, נכון? יש לומר יזמת ולא יזמית, אם אני לא טועה? אני
0: שואלת את עצמי גם, אבל אני אשמח שמישהו ייקח החלטה בנושא.
1: אני בעד יזמת. אז תספרי לנו על כל הגלגולים המעניינים שלך אחרי המוזיקה, בסדר? מאה מדהים. נתחיל בעוד שנייה. מה קורה? אז קודם כל זה פעם ראשונה שאני מקליט מהמקור המדהים של גוגל, גוגל פור סטארט-אפ זה בית של גוגל לסטארט-אפים ורציתי להגיד להם תודה. ולספר שהם נותנים הזדמנות לסטארט-אפים לגבי גישה גם למוצרים של גוגל וגם חיבורים לתעשייה וגם ידע אה, לתוכניות ולאירועים של סטארט-אפים ואנחנו פה ב-Creator Studio שלהם, שזה אולפן מאוד מאוד מקצועי וכיף להקליט פה כי גם יש איכות סאונד מעולה. היו לי כמה פרקים, אחד, איכות סאונד נוראית, הקלטתי, אה, אני מודה ואני מתנצל בפני כל מי שהאזין והתעצבן אה, או סבל ושרד בכל זאת. אה, כי הקלטתי את זה בבית בחלל לא אקוסטי, וכיף שאנחנו כאן שוב, ואפרופו גוגל, ואפרופו קריאטור אה, סטודיו, ורגע לפני שתספרי על הגלגולים, אני חייב להתחיל רגע ממשהו סופר מעניין. מה זה לעזאזל להיות מנהלת חדשנות? <laughs> <laughs> כאילו, יש איזושהי חדשנות ואת צריכה לנהל אותה?
0: האמת היא שכן, אבל יותר נכון מזה, זה בעצם לייצר את התנאים שמאפשרים לחדשנות לצמוח בתוך הארגון. זה תפקיד שעשיתי אותו במשך שבע שנים, אני תכף אסביר, עד לינואר שנה שעברה. הייתי הראשונה בתפקיד הזה בעצם על זה הרגע דיברנו, וגם אחת מהראשונות בעצם בנס לכך שלא היה לי מאיפה ללמוד מה, מה זה אומר להיות מנהל חדשנות. וכאן, וכאן הייתי בעצם צריכה להמציא בעצמי ולהבין בעצמי מה זהו, מה המשמעות של התפקיד הזה ואיך מתמודדים בו בתוך, בתוך ארגון, זה ארגון גדול, זה ארגון שיש בו, באותה היו בה כמו עשרה יחידות עסקיות, חמישה עשר מותגים, כל אחת מתנהלת בעצם בפני, בפני, בפני עצמה. ויש את יחידת המטה, ואני הייתי בעת ההיא כפופה לסמנכלית השיווק, ומאוחר יותר... מה זה
1: אומר לנהל חדשנות?
0: מה זה אומר לנהל חדשנות? לנהל חדשנות, אתה לנהל חדשנות זה אומר לייצר את התשתית שמאפשרת לחדשנות לצמוח, זאת אומרת לנהל את הביצועים... העסקיים של הארגון שבאים מתחום של חדשנות. הארגון יש לו סל של מוצרים. אני חייב עם
1: דוגמה. יש לך דוגמה? כן, כן, כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי. אני מאיץ בך מצטער. כן, תן לי, כן. אני אאפשר, זה מילה מדהימה. אני אאפשר לך לענות.
0: יש לנו ביסלי, במבה, טיבול, צבר. באמת, מותגים שהם איקונים, שהם נמכרים כבר פה עשרות עשרון שנים בישראל. אבל מה קורה למשל? ביסלי מותג שלו, ביסלי אובמה, שקיימים 50 שנה ו-60 שנה ו-70 שנה, ועדיין אנחנו צריכים לצמוח אה, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. מאיפה מביאים את הצמיחה הזאת? איזה מוצרים משיקים אה, שיביאו אותה עוד אחוז ועוד שניים ועוד חמישה אה, בסוף השנה? עכשיו אתה מסתכל על ארגון מאוד גדול, זה המון מוצרים בבת אחת שצריכים... לצמוח, אבל לנהל חדשנות זה בעצם אומר לנהל את הצמיחה של הארגון. בוא נמחוק את כל מה שאמרנו קודם, כי זאת השורה התחתונה, לנהל את הצמיחה של הארגון. לנהל את הצמיחה של הארגון, אנחנו הולכים אחורה. זאת אומרת לייצר אסטרטגיית צמיחה, ואיזה סוג של צמיחה, ואיזה חברות, ואיזה מותגים, באיזה רמות. אין דין במבה ב... במבה בומבה, במבה במביני, במבה תחפושת לפורים, כן? כל הבמבות שאהובות עליי מאוד... אולי, אבל אין דין צמיחה שכזו, שהיא קטנה, שהיא חד פעמית של לימיטיד אדישן, כדין של השקה של מותג חדש, כמו השקה של הפרוטה. שמשלגוני, שם שלגונים, 50 אחוז פרי, וזו בעצם צורה אחרת של עבודה, זה תהליכים אחרים, זו צמיחה אחרת מבחינת התוצאה העסקית. וכמנהלת חדשנות בארגון, את בעצם אחראית על הצמיחות של כולם, mm. ולייצר את התהליכים שמאפשרים לכולם, ולייצר את המדידה ו... ותרבות ארגונית וכל הדבר הזה בבת אחת. זאת אומרת, יש המון... שלבים והמון ממשקים שצריך כן. לנהל.
1: אז תראי, קודם כל דחקתי בך קצת כי אין משהו שיותר חיכיתי מאשר שבפופקורן מישהו יגיד במבה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: וואו.
1: <laughs> אבל כן, זה קרה. אבל תגידי, איך יודעים, הרי זה לנהל את עצמך, אבל בעצם קוראים לזה מנהלת חדשנות לא סתם. כי, כי חי, חייבת להיות חדשנות. עכשיו, אני רוצה שנדבר לרגע על המילה חדשנות, כי הרבה אנשים חושבים, ואני די חושב שהם טועים לחשוב, אבל הם נוטים לחשוב שחדשנות זה משהו שהוא חדש לגמרי, שאף אחד עוד לא ראה, שמישהו הגיע משום מקום עם איזה משהו והוא במין איזשהו פיצוץ של דבר שאף אחד לא ראה. כשלמעשה, הרבה פעמים מגדירים חדשנות, אני זוכר שפעם ממש אה, אה, קניתי ספר שכולו על חדשנות, הוא היה, אגב, מבחינה גרפית נוראי, כי הוא נורא היה מתלהב כזה, היו פסקאות קופצות מכל מיני מקומות ופונטים גדולים וקטנים, אז היה קשה לקרוא אותו. אבל דבר אחד חשוב למדתי ממנו, וזה שחדשנות זה הרבה פעמים השינוי של 1% או של 5% במשהו שהוא כבר קיים, או במשהו שצרכנים כבר אוהבים, וזה מספיק כדי לקרוא לזה חדשנות. ואנחנו לא שמים לב, אבל רוב הדברים שמתפתחים מסביבנו, הם גרסה אחת קדימה של איזשהו משהו, ולא איזה מין משהו מהחלל. Uh, במקרה של במבה זה לא שאתם תמציאו עכשיו אוכל שאתה אוכל אותו ואתה גובה, או אוכל שאתה אוכל אותו ואתה, לא יודע מה, הופך להיות ירוק, אלא זה בסוף יכול להיות עוד איזשהו חטיף, אבל עדיין צריכה להיות בזה חדשנות, נכון?
0: אבל אולי אנחנו נעשה אוכל שיגרום לך להיות אה, בריא יותר, mm. אפרופו מגמה חדשה של functional food, של מזון שבעצם מאפשר לנו, או, או, או מאפשר לגוף, להתגבר על מחלות, או להיות בריא יותר, או... אז, אז זאת קטגוריה בפני עצמה עכשיו. Okay. כשאנחנו מדברים על ניהול חדשנות, או ניהול, ניהול צמיחה, אנחנו מדברים בעצם על ניהול של פורטפוליו של צמיחות ברמות שונות. ניהול של תמהיל. וכמנהלת חדשנות, החובה שלי הייתה לייצר איזשהו תמהיל מאוזן, זאת אומרת, איזשהו איזון שבין אותן חדשנויות ברמה קטנה, נמוכה, טעמים אה, קטנים, קטשופ חריף, אה, אל צד מותגים חדשים, אל צד קטגוריות חדשות, אה, חדשות לגמרי. אה, והתקציב צריך להתפרס. בצורה, בצורה שהיא מאפשרת בעצם mm. את הניהול הזה של התמהיל כולו.
1: אז את מחליטה כמה ילך על דברים ממש ממש חדשים, וכמה ילך על דברים שהם טיפונת חדשים, זאת אומרת, במובן הזה, ו, ומה הייתה האג'נדה שלך, הרי, ושוב, אני ממש מת להגיע לגלגולים, אבל אני רגע כן. עוד מתאפק, כי זה עניין שאני, אני, אני, אני ממש חושב שאנשים לא, לא לגמרי יכולים עוד לדמיין מה זה הדבר הזה. איך היית מחליטה, או מה הייתה האג'נדה שלך להחליט, כמה לשים על החדש מאוד, לעומת כמה לשים על הקצת חדש. יש את הצרכים של החברה, זה ברור, יש כן, יעדים של החברה כן. וכולי, אבל גם לך בטח הייתה איזושהי אג'נדה מהמקום היותר פילוסופי או הוליסטי.
0: נכון, ואני יכולה להסתכל על זה משני, זאת אומרת, על זה משני כיוונים. אחד, זה מה קורה בעצם בשטח, מה קורה מבחינת שאתה מנתח צמיחות של חברות, איך ה... תמהיל שלהם, מה מקובל, מה מקובל בשטח, ויש מה שנקרא 70-20-10. 70 אחוז 70 מהתקציב מוקצה לאותן צמיחות קטנות של 1-2 אחוז, 20 אחוז לאותן צמיחות של יותר 5-6 אחוז, ו-10 אחוז הם בעצם למה שאתה התכוונת מקודם, של אנשים חושבים שהוא חדשנות, שמשהו מאוד מאוד חדש ואחר, וכן, לא היה פה אה, אה, אף פעם. הסיכון הוא בהתמם, בהתאם, זאת אומרת, אזור 70 אחוז פחות סיכון, ככל שעולים הסיכון גדל, זה מובן מאליו. בעניין של ללמוד מה קורה בשוק ולהסיק ממנו, כזכור, לא היה לי מאיפה ללמוד. Mm. החלק השני, במקום של האג'נדה האישית, כן, בוודאי, בוודאי, אג'נדה אישית כל הזמן הייתה ותהיה בכל מקום שבו אני הולכת. חלק, זאת אומרת, אג'נדה שמדברת על יצירתיות בתוך תהליכים עסקיים. אני, עם רקע של עיצוב, אמרתי מקודם, וכשנכנסתי לתוך, לתוך הארגון הזה, לתוך אוסם נס, ראיתי ש... ועוד, ועוד קודם, בעצם נוכחתי לדעת עד כמה חסרה חשיבה יצירתית בתוך תהליכים עסקיים. Mm. עד כמה אנשים מקובעים לחשוב ולא יכולים לחשוב על הדבר הבא בצורה יותר פתוחה ואמיצה, ו... והמקום הזה של להכניס יצירתיות בתוך תהליכים היה לי מאוד קריטי. והדבר השני זה בעצם לייצר את המהפכה לכיוון של, או את התנועה, עדיין לא מהפכה, את התנועה לכיוון שמוצרים שהם יותר... יותר בריאים, ואני חושבת שבשניהם יש תוצאות בשטח. מדהים,
1: מדהים. כן. תגידי, יש לך איזה דוגמה שאת זוכרת מהעשרה אחוז האלה של ה... נקרא לזה היותר... להיות יותר מופרע ומש, ומסוכן גם, שנגיד, הצליחה ממש, או כזאת שנכשלה ממש? שכאילו... כן. וזה ביאס אותך?
0: ההצלחה ממש, הצלחה מאוד גדולה, זה באמת... זה באמת ההשקה של, של לפרוטה שהייתה מותג חדש, והשקה של מותג חדש היא מאוד מאוד יקרה. הסיכון הוא בעצם בהשקעה כספית המאוד מאוד גדולה, שום דבר, כן, לא, לא ייפול לעולם אם לא, כן. אם לא הצלחנו, בוא, אנחנו מדברים בכל זאת בעולם הזה, אבל להשיק מותג ולהיכשל זה, זה מאוד מאוד כואב. אז לפרוטה זאת הייתה הצלחה מאוד, מאוד טובה. שילובים של פירות כמו בשקים, בננה התמר, ופחות סוכר, ו... ובאמת מוצרים, מוצרים נפלאים. ומצד שני, שזאת הייתה קטגוריה חדשה, מוצר, מוצר חדש, מותג חדש, זו עוצמה מאוד, מאוד גדולה מבחינת, או השקעה מאוד גדולה מבחינת הארגון. כישלונות, כישלונות היו, היו לא מספיק לטעמי, כן? Hmm. לא מספיק. אבל היו לנו כישלונות בנוסח השקה של תה מוגז. כן, <טעים> נסטי מוגז, מוגז hmm. שלא הייתה שקם מוצלחת. זאת אומרת, <מוצלח> זה כמו <מוצלח> נסטי שהוא
1: סודה, כאילו, אוקיי.
0: כן, okay. נסטי סודה, בדיוק. ו, ו, ומכונות קפה שמקרטעות בנוסח דולצ'ה גוסטו, קוראים לזה, בשם דולצ'ה גוסטו, מכונות קופה. שזה היה ניסיון של נסלה לייצר טיר 2 אל מול נספרס, ושזה טיר 1 mm. לייצר טיר 2 של מכונות.
1: טיר 2, כלומר, יותר זול ונגיש?
0: נכון, או... אוקיי. יותר, יותר זול, נגיש. לא
1: הדברים נגיש, הגדולים כן.
0: והמצליחים? קפסולות שנמכרות בסופרמרקט, למשל, בריטל צ'יין. Mm. והיו כל מיני, אבל אני, אני באמת חושבת שלא, שלא מספיק, כי כל הנושא הזה של חדשנות מבחינת הארגון, הוא דורש אה, מאנשים ללמוד איך לנהל מחדש. וזה לא, לא שיטות הניהול הרגילות, וזה לא ה-state of mind של המנהל הרגיל שצריך להעביר ביצוע מכאן ומכאן על בסיס מה שהיה, וזה מה שיהיה בשנה הבאה, וכולי וכולי, ודברים שמאוד ידועים מבחינת התהליכים שלהם. ואם ארגון רוצה להצליח בחדשנות, אז הוא חייב לאפשר לעצמו את הדרך הזו של הלמידה. ולא סתם, אני מספרת כאן בעצם על תהליך שלקח, או על מסע. של, של שבע שנים, כי לקח לדברים להפשיל. Mm. ובשנה, מאה השנה הרביעית והלאה, התחלנו לראות בעצם תוצאות. וככל שעלינו, וככל שהייתי בתפקיד יותר ויותר שנים, ככל שהתקדמתי מבחינת, מבחינת שנים, היה לנו את האומץ לנסות דברים, דברים נוספים. עכשיו יש בשוק סדרה חדשה של בונג'ור, של אפייה בבית. סדרה, גם סדרה שיש בה הרבה מאוד השקעות, היא סדרה עם סיכון יחסית גבוה, ועוד כל מיני דברים כן. מהסוג הזה.
1: טוב, אז יאללה. אז, אז נראה לי שהבנתי, בין הבמבט חינה לבונג'ור, <laughs> לקרטיבים, לשלגונים, כן. אני לא יודע <laughs> ובוא, איך אומרים את זה. ובואי תספרי רגע איך הגעת להיות מנהלת חדשנות.
0: זו שאלה שבאמת מאיפה לבחור את נקודת המוצא, אבל כיוון שהזכרת, אז אני נשאר עם נקודת המוצא של עיצוב אופנה. עשיתי תואר ראשון בשנקר ותואר שני עשיתי בדומוס אקדמי במילאנו, ששם גם גרתי.
1: מה הביא אותך למילאנו?
0: אמדוקס. לא אותי. אמדוקס הביאה את בעלי למילאנו, ואנחנו בעצם החלטנו כמובן... אמדוקס החליטה לעשות בעצם חדירה לשוק האירופאי, והיא בחרה בטעות גדולה את איטליה כשוק היד, כחדירה לאירופה. כן, מוזר מי שמכיר, כן. זה ממש לא מתאים.
1: לא כל כך הייטק.
0: והתרבות העסקית, ולא לא משנה, אבל אנחנו זכינו, כי בעצם... לפחות זכית לחיות, כן. לחיות קצת במילאנו. וזאת הסיבה שבעצם הגענו למילאנו. במילאנו, אחד המרצים שלי בדומוס אקדמי, היה בעצם המנכ"ל של חברה בנושא של טרנדים. וכשסיימתי את הלימודים, הוא לקח אותי קבוצה, לקח סביבו איזושהי קבוצה קטנה של אנשים, ויחד פיתחנו מתודולוגיה בתחום של טרנדים. מטרנדים הגעתי לשיווק, משיווק אה, הגעתי לחדשנות, okay, והלאה. Okay, זה, okay. כאילו, זה לא סיפור אז, בקו ישר.
1: כן, אז רגע. את עבדת איתו איפשהו, או שהוא רק... זאת אומרת, אותו מרצה. כן, אה, כן. איפה, איפה זה היה העבודה איתו?
0: Future Concept Lab, מרכז מחקר טרנדים מאוד, מאוד, ידוע, מאוד ידוע באירופה. עבדתי עם Future Concept Lab משהו כמו חמש, שש שנים, אולי קצת יותר. והשנה הראשונה ב-Future הייתה בעצם להסתכל על נושא של מתודולוגיות בעולם של טרנדים. ו... Eh, eh, כיוון שפרנצ'סקו מואצ'ה, מי שהקים את החברה eh, הזאת הוא סוציולוג, eh, התחלנו לפתח את המתודולוגיה בכיוון של סושיו-קולטורל טרנדס. כדי להבחין בין eh, מתודולוגיה של... הסתכלות באנשים, התבוננות והבנה של ההתנהגות של שלהם, לבין למשל ניתוח, או, ניתוח טרנדים באנליסט פיננסי, שזה התבוננות יותר במספרים, או, או טכניקות שונות של, של אנליזה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על ניתוח של טרנדים קיים בכל מיני, בכל כן. מיני תחומים, כל מיני מתודולוגיות. Future Concept Lab בעצם הביאה את הנושא של social cultural trends בתוך העולם התוכן הזה. והיינו קבוצה של עשרה בוגרים, בוגרי דומוס, דומוס אקדמי, שהוזמנו בעצם לדבר על העולם הזה של, של טרנדים, כל אחד בעולם, מהמקור שבו הוא הגיע. וכיוון שכולנו היינו סטודנטים זרים במילאנו, היה לנו את המבט הכפול הזה של ארץ המוצא ואיטליה. Hmm, Uh, ויכולנו לדבר בעצם על ההשוואה הזאת של ההתנהגות של אנשים ותרבות של קפה ותרבות של אוכל וכל כן. הדברים שאנחנו, וגם uh, תחומים של טכנולוגיה uh, וכולי וכולי.
1: אז, אז יש לי באמת שאלה על האיטלקים, זאת אומרת על זווית ספציפית האיטלקים רק דוגמה. באופנה נגיד, אני, אני יכול להבין איך הם uh, uh, חוקרים טרנדים. או בתחומים מאוד מאוד, אני לא יודע איך קוראים לזה, לגז'רי ותחומים של... לייפסטייל. לייפסטייל, זו okay. המילה, תודה. בתחומים <laughs> אחרים, יצא לי ללמד כמה פעמים באיטליה, ב-H mm -hmm. פארם, את בטח מכירה. Mm -hmm. אה, לא חשוב עכשיו זה, זה המקום לדעתי כמעט היחיד שיש בו באמת חדשנות, אה, בטח מה שקשור לטכנולוגיה באיטליה, וזה מאוד בולט, באים ללמוד שם איטלקים מכל איטליה. וזה מאוד בולט אה, אצלם באמת השמרנות. אה, וזו שמרנות, גם בגרמניה נגיד יש שמרנות, אבל זו שמרנות אחרת, היא נכון, איטלקית, אבל נכון. לא משנה רגע אם זה גרמניה או איטליה, יש עדיין שמרנות. הם לא מה שהיינו קוראים בארץ Early Adapters. נכון. הם לא האלו שקופצים על חדשנות, הם לא האלה שרוצים לנסות דברים חדשים מיד, אלה שיאמצו את האפליקציות וזה, הם מאוד מאוד, יש להם היסטוריה מדהימה נכון. וכיפית, הם מצליחים לשמר אותה עדיין, הם פשוט נהנים מלייפסטייל שהוא יפה, אסתטיקה זה ערך עליון, גם איפה שאין כסף, הם משקיעים קודם באסתטיקה ואחר כך בדברים אחרים. איך הם... מתלבשים או מתנגדים לכל הקונספט הזה של מחקר טרנדים. זאת אומרת, את מבינה מה אני שואל?
0: אני, אני האם, מבינה, אבל, אבל אתה, יוצא, אתה יוצא מתוך נקודת מוצב שפיוטר קונספט לאב עובדת בעיקר נניח עם חברות איטלקיות. פיוטר קונספט לאב עבדה עם חברות בכל העולם. כן. <אף> <אף> נקרא לזה הגן האיטלקי בחברה נמצא באמת במקום של איזושהי פילוסופיה מאוד, מאוד עמוקה של תפיסת, של, תפיסת, של תפיסת עולם, של המקום של האסתטיקה בתוך, בתוך הטרנדים. אבל זה, כל מה שאתה אומר זה נכון, זאת חברה מאוד מאוד שמרונית ולכן גם לקוחות היו מאוד מגוונים ומעט מאוד, מאוד איטלקים. ואלה שהיו איטלקים זה היו לקוחות היותר... יותר מבעלי כן, תעוזה לבת קפה וכולי. אבל הצד השני שלה, של המשוואה זה בעצם איפה אני שהגעתי מישראל בתוך mm -hmm. המקום הזה. כי מהר מאוד היה ברור שכשמסתכלים וממפים טרנדי בכל העולם, אני מדברת על קול uh, הנטרס, cool קראו לזה אז, או טרנד הנטרס, שמפוזרים במשהו כמו 40 ערים בכל העולם, ופתאום תל אביב היא בטופ פייב. כן. מבחינת הדינמיקות של טרנדים. וזה הביא אותי בעצם להבנה, דווקא הייתי צריכה לצאת החוצה כדי, כדי לחזור, לחזור לישראל עם ההבנה שבעצם ישראל זה אחד המקומות הכי מרתקים מבחינת מה שקורה בטרנדים. פתאום אתה מסתכל על מה טרנדים כמו טלפונים, התנהגות עם הטלפון, התנהגות סביב אוכל. גם אופנה, סוג אחר של אופנה, כן, גם הסוג של החוסר הפורמליות הזאת בלבוש, זה גם חלק מהעניין. וזה החזיר הביא אותי למקום של בעצם של הבנה עד כמה יש לנו פה עוצמה, עוצמה מקומית בתחום של חדשנות.
1: כן. אז את אומרת שעשית שם, שם כאילו כמה תפקידים? כי סרטטת לי כן. איזשהו מסלול כזה מאוד בקצרה, אבל עוד פעם אמרת ש... המותגים הובילו לזה, ובסוף זה הוביל לחדשנות. אני לא זוכר מה היה שם באמצע.
0: לא, זה בסדר, כי באמת קשה להתחיל. בתוך עולם של הטרנינג התחלתי בעצם מסקאוטינג, מקול-הנטינג, מלהסתובב עם מצלמה בכל מיני מקומות. וואי, זה בטח
1: חלום היה בשבילך.
0: זה היה חלום אדיר. באמת, רק כדי להבין באיזה עידן אנחנו מדברים, המצלמות, עוד לא היו מצלמות דיגיטליות. אחרי שנה או שנתיים שעשיתי את זה, נכנסו מצלמות דיגיטליות, זו מצלמה של שני, שתמונה בגודל שני מגה, הייתה, כן. שקלה שני קילו. כן. ובמצלמה הזאת הסתובבתי בכל מיני מועדונים ופאבים וצילמתי ברחוב וניסיתי בעצם לקרוא התנהגות של אנשים דרך ניתוח אתנוגרפי או ניתוח חזותי. Uh, ואחרי זה עשיתי uh, uh, um, בעצם עבודות שהן יותר סביב תמה ספציפית, היית, איך תרבות הקופה נראית בעולם, בואו mm. נשווה בין uh, תל אביב, מלאנו, סן uh, פרסיסקו uh, וכולי. ושם זה
1: כבר היה הרבה יותר מול המחשב.
0: ושם זה כבר היה יותר דסקטופ אנליסיס, יותר uh, uh, עבודה שהיא uh, uh, באמת מול, uh, מול מחשב וניסוח של uh, תמה, ואחר כך זה כבר עבר באמת למקום של... איך עובדים עם הטרנד במקום יישומי? כי טרנד בסופו של דבר הוא בעצם כלי, כלי להכוונה. Mm. להכוונה שיכולה לבוא או ממקום של השראה, או ממקום באמת של הכוונה עסקית. זה, היה, זה היה הכיוון שלשם העולם הוא הולך, שלשם החברה הזאת צריכה ללכת, בואו נפתח את צל המוצרים, אסטרטגיות והתאם.
1: תגידי, איך יודעים שטרנד תופס?
0: <laughs> מאוד קשה, אפשר, לא צריך להתיימר לדעת תמיד. זאת אומרת, צריך להבין, צריך uh, לצאת מתוך, מתוך נקודה של צניעות של העולם בסוף לא בידיים שלנו, אבל הסימנים נמצאים כאן. Uh, באיטלקית uh, דיברנו לא על פורקאסטינג, אלא על אנטיסיפייטינג, בעצם hmm. על לצפות לטרנד, מתוך הבנה שבעצם אתה רואה את, את ההתחלות, את הזיהוי של הטרנד uh, כבר, uh, uh, כבר כאן. וצריך, וצריך בעצם להשתמש בידע של הטרנד או בכלי הזה לטובת פיתוח, לטובת פיתוח תוכנית עבודה, לטובת פיתוח יישומים, בצורה שהיא שגם אם הטרנד לא יתבסס, אז, אז צריך להיות שם איזושהי אמת שהיא נכונה. כן. סתם, סתם לדוגמה, חזרתי לארץ, פתחתי חברת, חברת טרנדים, ואחד הלקוחות, הלקוחות הראשונים שלי היו סלקום. סלקום באותה, באותה תקופה ניסו להבין את העולם של, 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 תרבות, של תרבות של צעירים. טלפונים, אני שוב מזכירה, זה לא אייפונים, זה עוד... מה השנה? תני
1: לנו... אל... שנבין
0: איפה אנחנו.
1: 2007-2008. אוקיי, עוד אין... כאילו האייפון mm -hmm. רק אומצה.
0: ממש, כן, האייפון ממש בתחילת הדרך, אה, כזה. ובעצם אה, בעבודה של אה, זכירה אתנוגרפית, שוב כמו שדיברתי מקודם, ושל ניתוח תרבותי, ראינו שיש אה, ניצנים. של אה, אה, ניצנים של טרנדים אה, חדשים בקרב, אה, בקרב בני נוער, בקרב צעירים. אה, לדוגמה, הנושא של תמונות, של עיבוד של תמונות, של, אה, אה, של, תמונות, של, mm. של הצורך בכלי, בכלי בסלולר, לעיבוד של אה, תמונות, אה, אני ממש זוכרת שיחה, ממש שיחה צעקות עם סמנכל שיווק אה, של אה, סלקום אה, דאז, שבאתי עם, ה, עם התוצאות ואמרתי, אוקיי, טוב, צריך סוג של פוטושופ. פשוט לסלולר. כן. אולי אפשר דרך הוונדורים להשיג איזה משהו כזה, וקיבלתי צעקות בנוסח, הבן שלי בין ה-12 או בין ה-15, לא משנה. אה, מתפעל נהדר פוטושופ, לא צריך שום דבר כזה. <laughs> כן, כולנו יודעים מה קרה. כן. ועוד, ודוגמאות נוספות שלו, שאחת הדוגמאות הן יותר מעניינות, שגם השפיעה על הפעילות שלהם, הייתה בעצם לראות איך בני נוער מסמנים את עצמם בקבוצות. ראינו ממש קבוצות של שלוש-ארבע בנות עם פרח בשיער, אותו פרח בשיער. שלוש-ארבעה בנים עם אותו, אותה טי-שירט, אותם מכנסיים, ברור שהם לא הרימו טלפון אחד לשני ותיאמו קודם את הבגדים. אז מה זאת אומרת ראינו?
1: איפה ראיתם את האנשים עם הבגדים? Υπότιτλοι AUTHORWAVE
0: בכל מיני, בכל מיני פסטיבלים, בכל מיני מקומות hmm. כאלה. יצאתי יצאת וצילמתי, ואז אתה חוזר ממנתח ופורס את המון המון את כל המידע הזה, ורואה ממש תופעות שהן תופעות חברתיות תרבותיות, ואז למשל, במקום הזה אפשר להציע, אקסלקום כחברה יכולה להציע פעילויות משותפות לקבוצות, חבר מביא חבר, אבל זה לא רק חבר חברה מביאה חברה, מביא חברה אלא תביא גם עוד איזה שתיים, את העוד כן. שלוש. ו... ותצטלמי <עד>
1: איתה עם פרח גם, ואז... <עד> אוקיי, אז רגע, אז המחקר היה ברובו איכותני, זאת אומרת, הסתכלותי וניתוח, ולא מספרי או דאטה?
0: הדאטה בעצם נוספה, נוספה אחר כך, או נעשתה נסת, במקביל, ויותר נכון גם בהמשך הקריירה. כשעברתי מטרנדים לעבודה בחברה שלי מול לקוחות, אז כבר בעצם כבר הוספנו את הצד הזה של ניתוח כמותי, ואז התמונה באמת יוצאת הרבה יותר עשירה. כן. תגידי,
1: הלקוחות כיבדו את ה... זאת אומרת... אני הרבה פעמים יכול לדמיין שהמנכ״ל או הסמנכ״ל או מישהו החליט שצריך משהו בחדשנות, כי הוא קרא באיזה גלובס בסופש, ואז הוא אמר, טוב, דברו עם, אם... נראה לי, הייש, היא מבינה בחדשנות, דברו איתה, אבל אחר כך צריך גם לקבל את המסקנות שלך, ולהקשיב להם, ולהיות פתוחים, ואפילו לממש, ואני מניח שזה יכול להיות מאוד מתסכל כשנגיד לא עושים את זה, כי בשבילך זה פחות לממש את הדבר, הרי את לא שם בשבילה, רק בשביל הכסף.
0: נכון, ואתה צודק, וזה אכן לא קרה. <laughs> <laughs> או, או סגרתי את החברה בסופו, בסופו של דבר, בשילוב הזה שבין ההצעה מ וגם, וגם בעצם ההבנה שאי אפשר להרוויח מעבודה, מעבודה שכזאת, כי כל הלקוחות לא באמת מיישמים. זה הופך להיות סוג של עבודת אינטרטיימנט פעם בשנה, mm. בדיוק כמו שאתה קורא, מה שקורה לבנקמה... בואו נזמין את האיש שמדברת על טרנדים, יהיה נחמד, יהיה מעניין, השראה, אבל המקום הזה של לקחת השראה ולעבוד איתה בצורה אקטיבית לתוך, לתוך תוכניות עבודה לא קרה, וזה באמת אותי מאוד תסכל, וזו גם נקודה מכרעת ב, מבחינת החלטה מקצועית שלא לעשות את זה כמייג'ר, כמשהו שהוא התחום הראשי שלי, אלא להשתמש בעולם של טרנדים כ, כסל, כ, או לא כסל, ככלי. בתוך, uh, בתוך סל של כלים, uh, ולהתעקש להגיע למקום שבו אני יודעת להביא מוצר לשוק בפרקטיקה, כשהעולם של טרנינג הוא אחד מהכלים. כן. זאת הייתה החלטה מאוד מאוד מודעת, לסגור את החברה וללכת למקומות של ביצוע בפועל.
1: כן. קודם כל, אני שמח לשמוע, כי אני חושב שהעולם עכשיו מלא בהמון המון כאלה... עבודה ועשייה שנעשית וצד שני שלא באמת משתמש בה עד הסוף או לא באמת מנצל את ה... זאת אומרת, יש, הרבה, יש עדיין הרבה דברים שהם לצורך ה... איך נקרא לזה? כי מישהו אמר שצריך או כי חשבנו שזה מגניב וזה מאוד מתסכל את הצד השני וזה בעצם מאוד מאוד נובע הרבה פעמים מאותה שמרנות של החברה שביקשה את הדבר. זאת אומרת, לבקש את זה אולי היה קצת פחות שמרני מבחינתם, אבל אולי זה גם היה רק, נו, ברח לי הביטוי, איך אומרים את זה? לצאת ידי חובה. אוקיי, כן. okay, יש עוד ביטויים דומים, נבחר בזה.
0: אני, אני חושבת שהמקום שה, אה, אה, הזה של מה אה, זה חדשנות, איך מובילים אותם, המקום של טרנדים או כלים נוספים, אה, כל העולם, אה, כל העולם התוכן הזה הוא באמת, הוא עדיין, בצער, הוא עדיין אה, קופסה שחורה. וחוסר הידע בארגון הוא מתחיל בעצם במנכ"לים, גם המנכ"לים לא מבינים מה נדרשת מהם. מה נדרש מהם כדי להטמיע חדשנות כן. בארגון? ולכאורה, זה מה שעשינו, אנחנו פשוט לא עושים את זה מספיק טוב. אולי, אולי נשים עוד קצת כסף, אולי כן. נביא מישהו שיערער לנו את החשיבה, ירקוט פה על שולחנות, נצייר על הקירות, כן. ונצא לנו איזה משהו, נשחרר מתוך הקופסה, מחוץ לקופסה, לא כל מיני קלישאות שכאלה. והאמת היא שיש פה, יש פה מתודולוג, ויש כלים, יש תהליכים, ויש דרך שצריך לעשות, ומחויבות. שצריך כן. למלא כדי להגיע להצלחה בפועל.
1: אז בעצם הגעת לתפקיד ב-Oesem, הוצע לך התפקיד, נכון? Mm -hmm. עכשיו, רגע שנייה לפני שאני נכנס לשם, כי זה נורא מעניין אותי כל מה שאת אומרת על התהליכים בארגון וכולי, אבל גם רגע עד אז, זה כאילו נשמע מהצד שהמסלול היה עד כה נפלא, נכון? למדתי עיצוב בשנקר, אחר כך למדתי עיצוב במילאנו, עבד במעבדה על... לטרנדים די מגניבה, mm -hmm. זה עם מעבדה נחשבת? ש... Mm -hmm. חברה, חברה. כן, חברת
0: ייעוץ, כן.
1: Um, ועם איטלקים, ועוד גילית שישראל היא אחת הנחשבות, וחזרת לארץ, <laughs> והקמת חברה. איפה תוך כדי כל הזמן המקום שלך, האם הוא מקום של uh, ביטחון? של בהירות או של בלבול, של חוסר ביטחון, איפה, איך את היית בתוך כל זה? כי אני מניח, זה כל זה קרה כן. בש, ב, ב, בגיל שלושים, הש... בגיל עשרים ושמונה, בגיל עשרים
0: ושתיים. כן. עכשיו בוא נספר את הסיפור, אבל בצורה אחרת, ואז נבין איפה זה. אוקיי. אה, סיימתי תואר ראשון, פתחתי את העסק הראשון שלי, אה, שהוא היה אה, בתחום של בגדי גברים, פתחתי את העסק הזה, כי לא הייתה עבודה. בתחום שלי בישראל. Mm. לא הייתה בעצם תעשייה, עדיין אין תעשייה. תעשייה כבר הייתה ממש בפרפורי הגסיסה שלה, מה שאנחנו רואים כבר היום. רוב התעשייה עברה לסין כבר אז. התחלתי את הלימודים, סיימתי, עברה, נגמרה אופנה. התעשייה. כן. נגמרה התעשייה, הייתי צריכה למצוא מה לעשות. הקמתי את העסק הראשון שלי בבגדי גברים, סגרתי אותו ונסענו לאיטליה. עשיתי תואר שני, עבדתי שם בטרנדים, ארבע שנים חזרנו לישראל. חזרנו לישראל, אף אחד לא יודע מה זה טרנדים. אין מושג מה זה הדבר הזה, איפה חזרתי שוב לנייטיב לנד אה, ומה אה, אני אעשה. אה, והתחלתי, הצטרפת לי בצלאל, התחלתי לעבוד אה, בייעוץ של טרנדים, אחרי שנתיים נסענו שוב לאיטליה לשנתיים נוספות. Hmm. שוב נסענו לאיטליה, מה אני אעשה שם? חזרנו לישראל אחרי שנתיים נוספות, עכשיו זה כבר שמונה שנים שמתוכם שש שנים, שש שנים אחוז, זה גודל של עשור בעצם. מאוד מרוחק מהעשייה פה, ועדיין אף אחד לא יודע מה זה טרנדים ומה עושים איתם, ולכן גם פתחתי את החברה שלי. אז זה הסיפור בעצם. הסיפור הוא לא כזה של תכננתי וידעתי מראש לאן אני הולכת. המציאות הייתה כזו, שכל כמה שנים... תדירות מאוד לא הגיונית, הייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש, כן. ולהתאים את עצמי למקום החדש של שני מקומות מאוד מאוד שונים, ולמצוא את האג'נדה שלי ואת המקום שנכון לי ושמעניין אותי, ושגם מעניין השוק, כי אחרת כן. איפה... אבל
1: לפעמים לא התחשק לך להגיד כאילו, אוקיי, אני אקח סתם עבודה כלשהי, או אני אלך לחפש פשוט משהו לעשות בלי כל המאמץ הזה?
0: בהחלט כן. אבל זה, אתה מכיר היום את העולם של, של HR למיניהם. כש HR מקבל, לפחות אז, כשמגייסת מקבלת את הרזומה שלי, כל מה שהיא יכלה להציע לי לפי תפיסתה, היה מאוד מאוד מצומצם ואחר ממה שאני... יכול, מה שאני האמנתי שאני יכולה, יכולה לעשות. כן. זאת אומרת, אין תפקידים כאלה שכתוב מולטי-דיסציפלינרית, יצירתית, יכולה לחשוב שיווק ושיווק, צורך טכנולוגיה בבת אחת. נכון. אין, לא היו אז, אנחנו מדברים 20 שנה אחורה בערך, לא, לא היו תפקידים כאלה. כן. וגם היום הם היום עדיין לא... גם היום מאוד קשה להגדיר אותם. גם היום הם מאוד, מאוד <laughs> נכון, ולכן ידעתי, ניסיתי, אבל אחרי... Uh, כמה התנסויות, הבנתי שזה פשוט, פשוט הדרך שלי. Uh, למזלי, אני באה ממשפחה ש... uh, של עצמאים שלושה דורות. Mm, וכן, גם מה הסבתא שלי... תני בקצרה, מה הסבתא שלך עשתה? הסבתא, הסבתא שלי הייתה קובענית.
1: קובענית, כן. היא ייצרה את הקובעים? היא ייצרה את את הקובעים? נכון. וואו. ושיווקה הקובעים.
0: כן, הם קראו לזה, אני מניחה שקראו לזה אז אחרת, אבל כן. אולי, מה היה הפוסטר
1: בחוץ של החנות? נראה לי שזה היה יותר
0: קומיוניטי סיילס.
1: איפה היא הייתה קובענית?
0: בטורקיה.
1: בטורקיה, וואו. וואו, וואו, זה מדהים. חבל שהיא לא הייתה מכינת בורקסים, היא גם, גם. אה, אוקיי. זה היה
0: כתחביא. כן. ושזה מאוד נדיר לנשים, לנשים בוודאי בעידן ההוא, היא הייתה עצמאית, זאת הייתה חנות שלה. זאת אומרת, בלי הבן זוג. בלי הבן זוג. וואו. כן. אז מה סבא עשה? סבא הסתובב בטורקיה ומכר בדים. אני סוחר בדים של חברה אחרת. אוקיי,
1: okay, אז האופנה אצלך אה, עמוק בגנים.
0: האופנה אצלי עמוק בגנים, גם הצד, שלה, גם הצד השני, אה, גם הצד של אבא. אה, אה, הסבא שלי היה, הייתה אה, אה, לו חנות של, אה, של בגדים מסורתיים במרוקו. כן. אה, שזה, נ, כן, אכן נשמנו את זה משני הכיוונים, רק שכמובן שכן הם עלו לארץ, ועלייה של פנות ה וכולי, הכול התערבב, אה, וכולם שכחו מאיפה הם
1: ותגידי, בתור אה, מי ש... יש לה ככה שורשים חזקים עם אה, סבים וסבתות אה, ש... איך אני אנסח את השאלה? אוקיי. את מכירה דורות של אה, אנשים שבעצם כל חייהם עסקו, אני מניח, בעיקר בדבר אחד, למשל בכובעים. או בייצור כובעים ומכירתם, או במכירת בדים, וכנראה שזה היה גם בדים מסוג מסוים, והייתה איזושהי תמות. נכון. ועכשיו את בדור שהוא בעצם, מה שנקרא, <coughs> כלומר, זה טרנדי, נכון? <coughs> הדברים מתחלפים במהירות מטורפת. היצור של הדברים הוא כבר מזמן לא אצלנו, הוא בעיקר בחו"ל. הגלובליזציה, כל הדברים האלה הם, הם פתאום כל כך שונים, אבל הם גם מאוד... מרוחקים. את, יש לך לפעמים מחשבות על היום לעומת פעם, במובן הזה של ה... מה, מה היחס שלי בחיים שלי לאופנה, לעומת מה היה של סבתא?
0: <אם>...
1: זה מפריע אני אשאל את זה אחרת. כן. זה... זה מפריע לך שדברים זזים כל כך מהר?
0: לא, לא, לא. אני ממש... את אה, לא רומנטית זה... במובן הזה. לא, ממש, ממש לא. אני, אה, זה אוויר לנשימה מבחינתי. אני, אה, הקריירה שלי נעה כל שש, שנים אה, אה, במקום, אה, במקום חדש, אה, במקום אחר, ו, אה, וזה מה שאני חייב, נושמת, אוהבת, ואני לא... לא לקח לי זמן להבין שזאת הדרך ושזה ושז, מה שאני. כן. זאת אומרת, הרבה יותר קל, הדור, הדור שלי <laughs> עדיין, עדיין עבד, או עדיין, עדיין עובד בתפקידים יחסית מסודרים, נניח, בארגונים לאורך, לאורך זמן. הצורת ההתנהלות המזגזגת הזו שלי, היא כבר קיימת בדור שלי, אבל לא, ב, לא, בצורה, כל כך, לא בצורה כל כך נפוצה. וצריך להבין שאנשים שהם מולטי-דיס... ומזגזגים, ההבשלה שלהם לוקחת זמן. וזה hmm. משהו מאוד קשה, שאתה... שאת בתחילת הדרך, נניח בתחילת הדרך באזור, באזור ה-20, פלוס שנה אחורה, אז כשאת עושה עוד פרויקט ועוד פרויקט, ובתחומים שונים, ואת רואה את החברים נמצאים במקום אחר, זאת אומרת, הנושא של ההצלחה כאן... הוא לא מגיע מיד, כן. הוא מגיע אחרי הרבה שנים, הוא מגיע בזכות היכולת הזאת לאסוף תחומים שונים ולחבר אותם ולייצר איזשהו, איזשהו מבט אה, חדש ואיזשהו מבט אה, אחר. אה, והרווח מגיע בעצם מהגיוון. והריח הזה של הגיוון הדיסציפלינרי הוא פשוט מגיע אחרי הרבה זמן.
1: אוקיי, זה, אני אמרת את זה כאילו על הדרך ותשובה על אחרת, אבל אני מה שמח שהגעת לזה. אז רגע. זאת אומרת... בואו נתעכב על זה שנייה, בגלל שאני יודע שיש הרבה מאזינים שהם מולטי-דיסציפלינריים, יש הרבה מאזינים שרוצים לעשות הרבה דברים. אנחנו בג'ולט לפעמים קראנו לזה מהפכת הקולבויניקים, כדי להגיד שקולבויניק זה משהו שהוא לאו דווקא רע, דווקא יש לו יתרון מאוד גדול בעולם של ימינו, כמובן למי שזה מתאים. יש כן. את מי שרוצה להיות מומחה ולעבוד ולהתמחות במה שהוא אוהב. את בעצם אומרת, ההצלחה לא הגיעה משום ש... ניסיתי, ניסיתי, נכשלתי, 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 ניסיתי, נכשלתי, 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 נחשל... בסוף הצלחתי, משהו הצליח. אלא ההצלחה הגיעה מהרבדים שהצטרפו אחד לשני, ובסוף יצרו את מה שלפעמים אני קראתי לו אולי בספר, הסולם שלך. זאת אומרת, mm -hmm. שהוא מאוד מאוד ספציפי אלייך. שמצד אחד, אנחנו יושבים פה לפני הפודקאסט, ואני אומר איך להציג אותך, ואת אומרת, לא יודעת, כאילו, אלף <laughs> דברים, <ננסה>. אלף דברים <laughs> או אחד <laughs> או שלושה או זה, בואו את, אילנית קבסה כהן, יש אחת. זאת אומרת, שיש לה את הזוויות הספציפיות והידע הספציפי והתחומים שכאילו, יש מקומות ששם את תתאימי ממש כמו כפפה ליד.
0: אני רגע, אני רוצה להגיד את זה. נתחיל בזה שזה אני מאמינה בלייצר לעצמך את המקומות האלה. מקומות אלה לא מגיעים נופלים. וחלק חשוב מעבודה מולטי-דיסציפלינרית זה בעצם להתעקש לייצר את, את ה-point of view שלך. ולתעקש לייצר את הידע הזה שלך. כשאני התחלתי עם, עם העולם של טרנדים, לא, לא, לא ניקח את זה יותר הרבה מדי אחורה, שתי דוגמאות, עולם של טרנדים ועולם של חדשנות. כשאני התחלתי עם העולם של הטרנד, ספגתי את מה ש Concept Lab עשו. אבל במקביל, הלכתי וניתחתי ובדקתי וכל מתודולוגיית ניתוח טרנדים אחרת, Uh, כולל uh, בעולמות uh, פוליטיים והסרט הזה של הבייסבול, uh, מניבול, uh, כן. כולל מי שכתב את הספר הזה וכולי וכולי, ניתחתי כל, uh, כל מתודולוגיה אפשרית כדי למצוא את המקום שהוא המתודולוגיה המעניינת ונכונה עבורי למקומות שאני רוצה לקחת אותם, הנס שזה יהיה מעשי יישומי. כן. וככה גם יכולתי להעביר את הידע הזה הלאה. זאת אומרת, אחד הקורסים הראשונים שלמדתי בבצלאל היה באמת קורס של ניתוח מגמות, ואז יכולתי לעשות את זה בזכות זה שעברתי okay. את הדרך הזאת.
1: זאת אומרת, הייתה הרבה גם כוונתיות. את לא ידעת כנראה שתלמדי קורס של בצלאל, אבל את ידעת שהידע הנוסף הזה יעזור לך אחר כך אה, נכון. לעשות משהו.
0: וגם אותו דבר, אה, אה, אותו, אותו דבר, אגב, אותו ידע של טרנינים בסופו של דבר, בנסלה, היום, אה, היום נסלה, בנסלה בעולם מלמדים את הנושא של טרנינים משקפים שכולם שלי. נחמד. אותו דבר בחדשנות, גם תוך כדי העבודה על חדשנות, משום שלא היה למי ללמוד, משום שהייתי ראשונה בתפקיד הזה, למדתי, קראתי, התנסיתי, בדקתי, ואז גם כתבתי את המשנה הזאת, של מה זאת חדשנות בעיניי, והוכחתי שהיא עובדת. זאת אומרת, אני מסתכלת על העבודה שלי, Uh, כעבודה של יצירה בעצם, זאת היצירה שלי בתוך כן. התפקידים האלה. והעובדה שאני, שאני מולטי-דיסציפלינרית, זה לא אומר שאני עושה גם וגם, אלא שאני מייצרת, זה כאילו, זה מה שנקרא היום טרנס-דיסציפלינה, אבל זה פשוט יותר מדי מילים בבת אחת. <laughs> לא, <laughs> דווקא אבל... בואי
1: נתעכב על זה רגע, טרנס-דיסציפלינה.
0: טרנס-דיסציפלינה, זאת אומרת, זה הידע שנוצר במפגש, במקומות האלה שבין, אה, אה, שבין אה, דיסציפלינה. בעיגול
1: המשותף של כל זה בדיאגרמת ון הזאת, נכון? נכון. נכון. אוקיי, מעניין. <עוד>
0: למשל, הצוות, הצוות שהיה לי, <עוד> 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 לי באוסם נסל, שזה צוות החדשנות שלי, הורכב מאנשים פנימיים ואנשים חיצוניים, שחלקם היו דיסציפלינות חדשות שהבאתי לגמרי לכל התהליך מתחילת הדרך, משלב הבריינסטורם, וזה אומר תזונאיות, צוות התזונאיות הנפלא שהיה לי, שהיה חלק מתוך תהליך העבודה מעצבי מוצר, בתוך... תהליך עבודה, אנשי קולינריה, שפים בתוך תהליך עבודה, כמובן עם העולמות הקלאסיים יותר, שזה אומר consumer research ונניח, consumer research שיווק וכולי, וכל הקבוצה הזאת בעצם עובדה ביחד מתחילת כשגם למשל בתחום של consumer research מצאתי איזושהי מתודולוגיה ספציפית שאני מאמינה בה שהיא נכונה יותר ומתאימה לתהליך יותר מאשר... אחרות, ואז הצוות הזה עבד ביחד, וזה... ואז קוראים מיריקלס, כאילו, אז קוראים פשוט ניסים של העבודה המשותפת הזאת. בגלל הגיוון
1: הזאת. באנשים.
0: בזכות הגיוון באנשים, בדיסציפלינות, והיכולת בעצם לחבר את הדיסציפלינות, לייצר את הידע המשותף הזה. כאחת, הז... בדרך כלל אומרים את הקלישאה הזאת בברינסון, בוא נביא אנשים שונים מעניינים מסביב לשולחן, אבל... אם תביא את המסביב שלך על זה לא מספיק. צריך לאפשר להם את ה... הה... או לייצר את היכולת הזאת של לדבר ביחד, ואז ליצור את המשהו המשותף הזה. זה עוד, זה עוד שני שלבים קדימה. <עוד> והיצירה הזאת של השני שלבים קדימה, היא... אני מסוגלת לעשות אותה בזכות היותי מדלגת סדרתית בין דיסיפלינות. מדלגת סדרתית.
1: <laughs> 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 הייתי צריכה להציג אותך ככה, סתם. כן, אפשר לתת לי את אחורה. אוקיי. אז עכשיו את מגיעה ל-Oesam, ואת היית רגע לפני בחברה שלך, וייעצת לכל מיני לקוחות מה לעשות עם הטרנדים, ולעיתים היית מתוסכלת שהם לא עושים עם זה כלום, mm -hmm. ועכשיו את מגיעה ל-Oesam, ואת אולי, אני משער, אומרת לעצמך איזה כיף, עכשיו אני אראה להם איך באמת עושים עם זה משהו, ואת מתחילה את העבודה, ואת מגלה בעצם ש...
0: אף אחד לא רוצה את זה. זה כאילו
1: התאמנו על זה, נכון? נכון. זה כי קצת אני ניחשתי, זה היה... כן, ברור,
0: כן. כי מי שמסתובב בעולמות תוכן האלה, אז מבין עד כמה זה בעצם קשה. אבל היה
1: תזכירי לי את שמו שוב.
0: גזי קפלן ואלה פרשית. שהוא האמין בך. הוא האמין בי. אז
1: הוא נתן לך גב? זאת אומרת, איך אם אף אחד לא רוצה את זה, איך בעצם את לא נדחקת החוצה?
0: המזל הגדול שלי היה שני אנשים או שלושה, וכבר זה אומר הרבה. זאת אומרת, כל השרשרת הניהולית אז, שזה גזי גרנפלנד, שהיה המנכ"ל איילת ליפשיץ', שהייתה סמנכ"לית השיווק, ושלומית אביגוש, שהייתה מנהלת המחקר, ואתה עבדתי ביחד. ובעצם אי אפשר להיכנס לחברה ככה סתם בלי להתחיל באיזשהו תהליך של בנייה של אמון. ו... ואיזשהו ניסיון לייצר את, ה... את, ה... את הקירבה הזאת, את הדיאלוג הזה כבר מההתחלה. אז מה שעשיתי היה פשוט הרבה מאוד עבודה שחורה בתחילת הדרך. עזרתי במצגות, הבאתי אסופה של רעיונות, פשוט נפלתי על אנשים ושפכתי עליהם כל מיני רעיונות, ואז יצרתי אירועים, ב... יצרתי אירועים בארגון, פורום... פורום חדשנות חודשי עם אוכל מעוצב, מתוקתק, נורא נורא יפה, וזה משך את האנשים. ואתה יודע את מה אוכל למשוך אנשים.
1: כן, ברור, האוכל תמיד משך. איך הרגשת בהתחלה, ובשנים הראשונות, איך הרגשת שתופסים אותך? כן. כקוריוז או כמשהו רציני? אני סליחה על השאלה הקשה, אבל כאילו באמת אני שואל. לא, הראשון. לא, לא,
0: בהתחלה זה היה מאוד, הייתי מאוד מאוד לא ברורה, לא, לא היה ברור מאיפה הדבר הזה, ואני חושבת, מאיפה הדבר הזאת נחתה עלינו, כן? כן. אנשים הכירו אותי מעולם של טרנדים, אז לפחות בחלק הזה של עולם של טרנדים, יכול, היה להם ברור שאני יכולה להעביר להם ערך, אז, אז טרנדים היה אה, אה, כרטיס הכניסה, ואחרי זה שניסיתי להיכנס לתוך ה-P&Lים שלהם, Uh, זה הייתה מאוד, מין uh, מבט כזה של, אנחנו לא רוצים להגיד ללוקי מה פתאום, אבל היא נחמדה, אז... <laughs> אז, אז אולי כן, אז אולי קצת. ועד שככה, עד, שה, עד, שהאמון, הזה, עד שהאמון הזה נבנה, ועד שהתהליך הראשון והבריינסטורם הראשון, וזה לקח זמן, זה לקח כן. זמן לבנות, אין, אין ספק.
1: ו, ו... השגת אבל כוחות תוך כדי, כדי להמשיך. זאת אומרת, בתור אה, מישהי שאין לה בעיה לדלג, היה אפשר לחשוד בך שנגיד אחרי שנתיים תגידי, טוב, די, אם הם לא ממש 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 נותנים לי מה שאני רוצה, ואני יודעת שאני יכולה לעזור להם פה מאוד, אבל הם לא לגמרי נותנים לי, אני אדלג אה, למקום אחר. לא עלה בדעתי אפילו. אוקיי, אז, אז ספרי <laughs> לי למה. זאת אומרת, מה כן היה שם ש... כן. ש... זה היה פרויקטים מסוימים, זה היה אנשים מסוימים, מה כן היה שם שנתן שנ, לך את הכוח <אח> להמשיך?
0: <אח> זה היה אמון מאוד גדול מה, מהמנהלים שלי. זה, זה הדבר שהכי עזר לי, בעצם יצרנו איזושהי חזית, חזית אחידה. המנהלת שלי ואני היינו צוות מאוד קרוב, ממש בהרגשה הזו של צוות, ועד היום היא, 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 היא חברה. ועבדנו ביחד מאוד מאוד קרוב, וכשהיא מנסה לשכנע מלמעלה ואני מנסה לשכנע מלמטה, וכדי להשיג את אותו פיילוט בתוך, בתוך הארגון, את אותו proof of concept. כן. ברגע ש-Proof of Concept הראשון עבר והיו תוצאות בשטח, כבר אפשר היה להתחיל לזוז עם זה הלאה, ולהוסיף בעצם עוד לייר של עבודה. מעבודה על ביסלי, אז עבודה גם על במבה. מעבודה על במבה, לעבודה על תיבול. ואז להרחיב מחטיבה לחטיבה, ואז להרחיב גם ברמה המתודולוגית. זאת אומרת,
1: הניצחונות הקטנים כל פעם נתנו לכבוש עוד שטח? נכון. אוקיי.
0: Okay. נכון. עד להגיע למקומות של... ואז להשתמש בכלים של מדידה, כדי לעזור uh, לארגון להבין עד כמה... מה הפוטנציאל של הדבר הזה, כמה לחדשנות עשויה נכון, יש תרומה משמעותית ל, uh, לצמיחה של הארגון מס, מספרית, עם תוצאות בשטח. כן. Okay. וברגע שהתחלנו גם עם הנושא הזה של, uh, של מדידה, שיש, יש הרבה מנהלי חדשנות שנמנעים מהמקום הזה, hmm. אבל זאת... נכון,
1: uh, כי זה נורא מפחיד. הרבה יותר כיף לחשוב שמשהו הוא חדשני ובו פשוט נעשה את זה מאשר למדוד את זה ברגע אולי אני אבחר שזה לא. או נכון. שאין פה רצון של הקהל.
0: אני, המנטרה שלי הייתה שאני רוצה לראות איך הדבר הזה, עולם התוכן שאני חי בו, שאולם תוכן יצירתי, מדליק, טרנדים, בלה בלה, מאוד כיפי, איך הוא הופך למספרים בשטח. וואו. וכל פעם הוספתי לעצמי עוד, עוד אתגר, הוספתי, הוספנו בעבודה משותפת, כן? עם אנשים בארגון, הוספתי. עוד פעם, עוד אתגר ועוד אתגר, כדי לראות שזה קורה, כדי לראות שאני אכן אה, מועילה, כי אכן יש תועלת בעבודה שאני... אה, זה מנסה. מאוד אמיץ. אה, יכול להיות, כן. כלומר, אני חושב כן. שיש
1: חברות ייעוץ שבינן לבין עצמן הרבה פעמים אולי לא היו מודות, אבל הן שמחות שהן הביאו בסוף איזושהי משהו לאיזושהי חברה וזה, אבל הן לא צריכות להישאר שם כדי לבדוק האם הדברים שהם יצאו להם אה, עבדו או לא.
0: נכון, אבל אני, אה, אה, אני לא יודעת אם זה בא ממקום של אומץ, אם בא של מקום, ז, 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 זה בא ממקום של אג'נדה או כאן. זאת הייתה החלטה מאוד מאוד מודעת, והיא מה, כבר מהיומים הראשונים בתפקיד. אני עדיין זוכרת איך אה, אחת היוצאות... מובילות בארגון, היועצת הארגונית פנתה ואמרה לי, תשמעי, הכל פועל נדר בתוך החטיבות, שוב עשר יחידות עסקיות. אז את לא צריכה להתעסק שם, לא, הם יודעים לפתח מוצרים, הם עשו את זה כל החיים, אין שום סיבה ש... בואי תעבדי על בין, בין החטיבות. אמרתי, אוקיי, אני מוכן להקשיב, אבל אני אחליט. בעצמי, והסתכלתי והבנתי שזה לא נכון, הבנתי שיש מקום לשפר ולעבוד uh, בתוך, בתוך הארגון פנימית, בתוך התהליכים, uh, uh, בתוך התהליכים ממש. ולהגיע, ועם השנים, גם נוכחתי, נוכחתי לראות שזאת הייתה החלטה מאוד מאוד, כן. מאוד מאוד נכונה, עם, עם, עם כמויות של פרויקטים, אני מדברת על עשר, שוב, אמרתי עשר יחידות עסקיות, זה 80 פרויקטים בערך בשנה, 80 פרויקטי פיתוח מוצרים בשנה, זה משהו כמו... אלף מוצרים בשוק במדף וואו. במשך שבע שנים.
1: ותגידי, מאיפה היית בכזה נוחות עם כל ההתעסקות במספרים? זאת אומרת, את למדת הרי עיצוב, עכשיו את צריכה נכון. על מה? להסתכל על אקסלים או משהו, נכון. למדוד, לעשות גרפים, להראות זה עלה בשלושה אחוז, זה ירד בשישים אחוז. נכון,
0: למד, פשוט למדתי תוך כדי עבודה. וזה, וכל פעם יש את הצורך הזה של ללמוד בעצם, בעצם סקיל, סקיל נוסף. אז גם שיווק לא באמת ידעתי, כן. ולמדתי תוך כדי, תוך כדי עבודה. וגם את, ה את הניתוח של הביצועים של החדשנות, ולפתוח אקסל, בפעם הראשונה פתחתי באוסם, עם הרבה מאוד עזרה של וואלה. חברים מסביב. וואלה,
1: אקסל או גוגל שיט?
0: אקסל. אקסל. בכל זאת, עד ארגון. כאן, עד כאן, <laughs> הבנתי, <laughs> אין לזה אנטיווירוס. זהו, <laughs> <עוד> בדיוק, <laughs> IT, יש להם כן. אג'נדה משלהם. נכון. <laughs> אז... נכון. וככה בעצם, בסופו של דבר, הצלחנו להוכיח שביצועי חדשנות של, של אוסם היו, היו מובילים בשוק וגם המובילים בנסלה, מבחינת... מדהים, מדהים.
1: כך. תגידי, מה, ספרי לי על עוד כמה דברים שיצא לך לעשות, כי יש <laughs> עוד כמה דברים שלא הספקנו עוד שתזכירי.
0: <laughs> יש את המקום שאני... את העולם התחרון שאני נמצאת בו היום, שאנחנו נדבר עליו עוד, עוד מעט, יש את השנים בבצלאל, שהיו שנים מרתקות עם...
1: לא, okay. אני רוצה שתקפצי אז למה שעכשיו. למקום,
0: uh, למקום שבו אני נמצאת, uh, למקום שאני נמצאת היום. אז uh, uh, אפרופו uh, פיננסים, uh, אז היום אני באמת בדרכי, בתוך העולם, בשנה האחרונה, בתוך העולם, תוכן הזה של, uh, של השקעות. Uh, זה השקעות, אבל ב-Food טק, פוד טכנולוגיז, שזה המשך של עבודה שהייתה, זאת אומרת, ברמה מסוימת זה המשך של מה שהיה uh, באוסם uh, נסטלב. שוב, מן, שוב חלק משותף וחלק לא. החלק המשותף הוא בית, בשלוש שנים האחרונות הצטרפתי בעצם בנסלה, הצטרפתי לצוות החדשנות הגלובלי של נסלה, ושם התחלתי להפגיש, בתפקיד שלי שם, בעצם התחלתי להפגיש שוב תפקיד שאני יזמתי, שאני הקמתי אותו, שאוסם שילמה לנסלה על השירותים שלי בתוך הארגון. <אח> והתחלתי להפגיש סטארט-אפים ישראלים עם נסלי העולמית, והתחלנו להביא משלחות ולהפגיש טכנולוגיות בכל מיני תחומים, שיווק, מרקטינג טכנולוגיז, אי-קומרס, פוד-טק, כל מיני טכנולוגיות. אבל מאיפה
1: הכרת את העולם הזה של הסטארט-אפים?
0: מכיר את מייקרוסופט, את האקסלרטור של מייקרוסופט? כן. אז האקסלרטור של מייקרוסופט, אה, כשהוא נפתח, הוא בהיבט השני, אה, צחי וייסוולד, שאז אה, קים בעצם ניהל את האקסלרטור, שיקר, שיקרתי אותו בעבודת ייעוץ שעשיתי למודו עוד בזמן הטרנדים, אז פעם... הזמין אותי להצטרף כמנטורית. עכשיו לא הבנתי מה זה מנטורית ומה זה סטארט-אפ, אבל הלכתי לראות את הדבר הזה, וכשחזרתי מהלונג' של הבאץ' השני, פשוט חזרתי בהתרגשות.
1: לונג' של בט שני, בוא נסביר רגע מה זה אומר בעברית. בט כל פעם נכנסים כמה סטארט-אפים לכמה חודשים, מקבלים ליווי לכמה חודשים. בתקווה שהם יצליחו לפתח קצת יותר את הרעיון שלהם, בסוף הרעיון, בסוף כמה חודשים הולכים וכאילו מראים את זה, יש כזה דמו דיי, נכון? מראים כן, את זה למשקיעים פוטנציאליים. כן. אה, אוקיי, ועכשיו תחזרי להגיד את מה שאמרת.
0: ואז חזרתי, אה, אה, חזרתי לוסם ואמרתי, אה, ואמרתי לילד המנהל שכזה אני רוצה, כזה.
1: אוקיי, כזה זאת אומרת כזה. אקסלרטור.
0: אקסלרטור כזה. בעולמות תוכן שלנו, ואז התחלנו לבדוק אם יש, יש סטארט-אפים, עם מה זה אומר סטארט-אפ וכל, וכל הדבר הזה, ואז הבנתי שזה בעצם המשך מאוד טבעי לעובדה של חדשנות בתוך ארגון, ועם הפילוסופיה של יש אינטרנל אינוביישן כן. ויש אופן אינוביישן. וכיוון שאני מנהלת את המנעד, את התמהיל של הפורטפוליו של החדשנות, אז יש גם מקום uh, לדבר הזה. כן, שזה uh, בואי בוא נגיד, ב... זה
1: בתוך, זה היה 70, 20, עכשיו יש 9 1 <laughs> בערך, <laughs> כן.
0: משהו כזה מאוד מאוד קטן. והתחלנו בעצם מסע שהוא הוא, הוא מסע כפול, הוא גם מסע בתוך אוסם נסלי, להפגיש סטארט-אפים, כדי שאפשר יהיה לעשות פיילוטים בישראל, ולהפגיש את, את המנהלים השונים עם העולם תוכן הזה. ו Uh, והמסע השני הוא בעצם בתוך נסטלה העולמית לה, להסביר שיש דבר כזה, hmm. לא שצריך להסביר שהסטארט-אפים, אלא שישראל היא רלוונטית ומובילה בעולמות תוכן האלה. רלוונטי. זאת אומרת, זה מסע uh, דומח, שונה, עם מסרים שונים, מאותו עולם תוכן uh, עם מסרים שונים. Uh, בסופו של דבר זה לקח uh, שלוש שנים והגיעו לפה, והגיעו לפה משלחות uh, רבות, בכירים. עשינו 18 פיילוטים בשוק, uh, בשוק הישראלי. וואו. כן. מה למשל, בטחת, יש לך איזו
1: דוגמה שאת יכולה לספר?
0: קוליקס, uh, 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 חברה, uh, חברה חמודה מאוד, uh, אני לא יודעת מה מצבה כרגע, אבל כן, קוליקס uh, uh, עושה uh, uh, Interactive Catalogs. um uh, video okay. interactive interactive video catalogs. ועשינו כזה עבור חברת הקפה שלנו. אוקיי, okay, זאת אומרת,
1: הם עשו את הטכנולוגיה ואתם לקחתם את חברת הקפה של נסטה ואמרתם את הקטלוג שלהם, נעשה אינטראקטיבי בטכנולוגיה של אלקוריס. נכון, קורס. אז okay. עכשיו,
0: נניח, באמצעות הטכנולוגיה הזו, כשנכנסת לנניח בסרטון של הוידאו של החברה בפייסבוק, אז יכולת להסתכל, ללחוץ ולהסתכל, לעבור בתוך הסרטון בין דוגמאות שונות של מכונות, בין דוגמאות שונות של קפסולות, צבעים נחמד, עבודה עם, עם משפיענים שניסינו ממש ממש בהתחלה עם חברה שאז קראו לה ביברקיו, היום קוראים לה אחרת. לחמד. דטורם היו אצלנו בתחילת לחמד. הדרך, לא היה לנו כסף מספיק לפיילוט, אבל כן פגשנו אותם עם, 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 עם נסלי העולמית, ובעצם הוכחנו... שיש ערך בעבודה אה, עם סטארט-אפים. כן. וגם פה היה צריך לבנות בעצם מנגנון שלם של תהליכים, של פתיחות בתוך הארגון, של ת... איך עושים תהליך של פיילוט, איך מתקציבים אותו, כן. האם סטארט-אפ, איזה ערך נותן סטארט-אפ בתחום של מרקטינג, ואיזה ערך נותן סטארט-אפ בתחום של לוגיסטיקה. זה ערכים שונים, הם, הם... כל... כל הדבר הזה.
1: אוקיי, אז כבר עכשיו הכרת את כל עולם הסטארט-אפים, נכון. וידעת את השפה ואת הלינגו, וגם הבנת... כמה מסובך וקשה להם אחר כך שיהיו להם ארגונים שהם הלקוחות שלהם. נכון. ואז משם את פתאום מגיעה, את אמרת את זה קודם, אבל אני לא בטוח ש, ש, שלגמרי כולם קלטו, אז עוד פעם, את פתאום בקרן השקעות. נכון. זה, קרן השקעות, מה שקוראים VC בדרך כלל, נכון? קרן השקעות של סטארט-אפים. את, מה, מה את שם בקרן? איך קוראים לזה? שותפה? אני, זה, אני זה, זה בדרך,
0: אני, אני בדרך. את מסע, בדרך, זה אוקיי. זה מסע חדש. ואחרי, אחרי המסע הזה בתוך שלושת השנים האחרונות עם הסטארט הבנתי שבעצם... אתה מסתכל על עולם של חדשנות, וזירת הפעולה שלי תמיד הייתה העולם, ולא ישראל, בתוך העולם, אתה אומר, לאן העולם הולך, לאן הולכת התעשייה, שם אני צריכה להיות. ברור שהחדשנות ברמה העוצמתית יותר נמצאת שם, בעולמות של טכנולוגים. ופודטק זה עולם מאוד עשיר ברמה של טכנולוגיות. אנחנו מדברים על עולם של בשר מתורבת, בשר שגדל במבחן... כן, מתורבת לא
1: מקלצ'ר, אלא מתרבית של חיידקים. מתרבית
0: של חיידקים. בשר שעשוי מצמחים, מה שנקרא plant-base food, עולמות של סוכר מסוג חדש, עולמות של מיקרו של חיידקי המעי. ואתה מסתכל על התעשייה ומבין שהיא פשוט... עוברת uh, disruption, uh, שיבוש עצום, okay. והטכנולוגיות, הם, יש להן את היכולות להביא אותן לדבר חדש, ולכן אני צריכה ללכת לשם. מה שהקל עליי על ההחלטה הייתה העובדה שבעצם, שנסלה השלימה את רכישת המניות שלה ל-100%, התרחשה בעצם אוסם. את אוסם. ופה בעצם נגמר עידן, התחיל עידן חדש, וזו הייתה הזדמנות מבחינתי להגיד, אוקיי, זה צומת. גם, זה צומת וגם אני צריכה ללכת הלאה. ופגשתי שותפה, ואנחנו במסע חדש של בעצם לגייס קרן, אנחנו בתהליך של גיוס mm. של קרן להש, להשקעות. בתחום של טכנולוגיית מזון. <מחים> אי אפשר לדבר על זה הרבה, אז לא נדבר אבל על אפשר לדבר, מה שאפשר לדבר עליו זה בעצם על, ה... על הזיגזוג הנוסף, <laughs> בעצם על המקום החדש הזה, ששוב, כן. ששוב, זו שפה חדשה שצריך ללמוד, כן. ובמקרה הזה שפה של פיננסים ושפה של השקעות. ופגישות עם משקיעים, עולם תוכן, תוכן זה, וזה סקיל חדש, הוא בעצם, כן. אה, סקיל חדש לרכוש. אני
1: חייב להסביר למי שפחות מכיר, את אומרת לגייס, וזה נורא מבלבל, כי כאילו את אמורה להיות זאת שנותנת את הכסף, אז בעצם בעולם הזה, לגייס קרן, זה אומר קודם כל, אותם אנשים שרוצים להקים קרן חדשה, או לפעמים קוראים להם VCs, אה, במקרה הזה זה את ועוד מישהי, שותפה, מי שהיא, נכון? כן. אה, שותפה, אה, הולכות ומנסות לדבר עם גורמים עם הרבה יותר כסף מ-VC's, נכון. <laughs> נכון? זה המשקיעים <laughs> הגדולים, כן. זה החיות הגדולות באמת, שזה יכול להיות, נכון, בנקים, מוסדות פיננסיים, כל מיני, סוגים uh, שונים, כל מיני שונים, משפחות כן. גדולות וכולי, ואז באים אליהם ואומרים להם, תקשיבו, אנחנו מבינות בסטארט-אפים ובפודטק ובפיננסים וכולי, אנחנו נדע לעשות, אנחנו נדע להשקיע בסטארט-אפים הנכונים. אנחנו ניקח את הכסף שלכם ונחלק אותם בין איקס סטארט-אפים, נכון? ונהפוך סטארט אותם, יקבל...
0: והדבר החשוב הוא בעצם, כן. ושנהפוך את הסטארט-אפים האלה לחברות מצליחות. כן. כן. זה ה-claim. כן. והחברות המצליחות האלה, מתישהו יימכרו, ימח, וזה... נכון. אקזיט, אקזיט זה מילה שכולם יודעים, נכון? נכון. והנה החזר ההשקעה. החזר ההשקעה
1: שלכם, כן. נכון. אז תמיד יש שני שלבים, שלב שבו מנסים לגייס uh, כסף, uh, לפעמים מצליחים, לפעמים לא, אני מאחל לך בהצלחה. נכון, אותו דבר, כן. וכשיש את הכסף, מחפשים סטארט-אפים שהם מתחום, ב, ב, אתם בחרתם נישה מאוד מאוד ספציפית, מאוד מאוד נכון. מאוד ספציפית אפילו, אפשר לומר, נישה שהיא באמת אה, מטורפת, היא מעניינת בטירוף. נכון. היא... קורים שם עכשיו הרבה דברים שאני חושב שאני אה, לא מכיר בכלל. זאת אומרת, אני רק מכיר את ההמבורגר שעושים מתורבת, אבל כן. הרי זה רק המבורגר, אני מניח שיכולים לקרות עוד כל כך הרבה דברים. עם אותה טכנולוגיה שמתרביתים חלקים כדי לעשות ההמבורגר, אפשר בטח עוד מיליון דברים. איזה עוד דברים מוזרים או מיוחדים שמעת עליהם? יש לך כל מיני אה, דברים בתחום הפודטק?
0: זה עולם מאוד מאוד מגוון, זאת תעשייה ש... זאת אומרת, המילה נישה היא, היא, היא מה שמקובל לדבר, אבל אין... אבל נישה היא לכאורה משהו מאוד uh, מצומצם. זו תעשייה ענקית. תעשיית המזון היא תעשייה ענקית, אחת התעשיות הכי גדולות בעולם. המעסיקה הכי גדולה של אנשים מבחינת העולם. עכשיו כן. מסתכלים על שרשרת הערך של התעשייה הזאת, אז היא מכילה, אם נתחיל בחומרי גלם, בחלבון, חלבוני מסוג חדש. חברה ישראלית, למשל, בשם מינובה פרושם, יצרת חלבון מאוד, עם אחוז חלבון מאוד גבוה, מחומוס. מדהים. צרצרים שהופכים, חברה אחרת, צרצרים שהופכים להיות שוב חלבון לאנשים, כי יש מרוץ אחר חלבון ויש צורך בחלבון בעולם. סוכרים שדיברנו, שהזכרתי מקודם, יש, אנחנו יודעים שיש מגפה של השמנה בעולם וש... ושאנחנו כולנו צריכים לפחית את רמות הסוכר, אז דו מתוק חברה ישראלית שזכתה בפרס ראשון הממשלה לחדשנות, מפתחת של סוכר, סוג של מולקולה חדשה בעצם, של סוכר, שיש לה את אותה תחושת מתיקות, אבל... היא לא אפשר, פוגעת. אפשר להשתמש בכמעט 30, הרבה פחות סוכר. מדהים. בשוקולד למשל.
1: אוקיי. כל אז, מיני מוצרים אז, שכאלה. אז אני חוזר בי, זה לא באמת נישה. לא, זה לא נישה. זה <laughs> נישה, אני אמרתי, נישה מבחינת כאילו עולם הסטארט-אפים. בעולם הסטארט-אפים -אפ כן. יש סטארט-אפים שעוסקים בהרבה מאוד אה, נישות, ובדרך כלל יש מרקטינג, ויש B2B, ויש כל מיני כאלה. פוטק, אני חושב שזה אה, יחסית חדש, כי אני חושב שרוב החדשנות עד... לא מזמן, קרתה בעצם בתוך החברות הגדולות, כי היא הייתה מאוד 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 יקרה. לעשות חדשנות בתחום של מזון, חלבונים, אפילו צרצרים, או כל, כל מיני דברים כן. כאלה, זה מאוד מאוד יקר. זה לא כמו ששני חבר'ה הולכים, פותחים שרת וממציאים אפליקציה. נכון. אבל עם התפתחות הטכנולוגיה, גם החדשנות הזאת... נהיית קצת יותר אפשרית, עדיין יקרה אולי יחסית לסטארט-אפים של אינטרנט, אבל כבר יותר אפשרית, ככה ששלושה חבר'ה או חמישה חבר'ה איפשהו, לפעמים עם או בלי איזשהו דוקטור או פרופסור, שהם במשך 50 שנה חקר איזה חלבון, יכולים לפתוח מיזם יותר בקלות.
0: אתה, אתה מה, ש, מה, מה שאני לוקחת, הנקודה שאני חושבת שצריך לחדד בעניין הזה, שזה אכן התחלה של תחום. ואני מקווה שבעוד כמה שנים אנחנו נוכל להגיד שזה גדול כמו, כמו צורת הביטוי כן. שלך, שאומרה מרקטינג כזה גדול, מרקט פוד, כן. שזה יהיה כזה גדול, אבל עדיין זאת תעשייה שנמצאת בהתחלה בכל העולם. ישראל היא מאוד מבטיחה בתחום הזה, ואני חלק מקבוצה, נקרא לזה קטנה של חלוצים, שבעצם בונים את התעשייה הזאת. כן. עוד בהיותי בנס, להיום בעצם כחלק מהאקוסיסטם שמתהווה סביב עולם המזון.
1: אז תרשי לי רגע להסביר את מה שלפעמים עובר ליד הראש, כי אמרת את המילה חלוצים. היכולת של... לפתח כל כך הרבה יזמות בישראל. עצם זה שיש כל כך הרבה סטארט-אפים, אז את יודעת, הרבה פעמים אנשים קוראים בעיתון, זה סטארט-אפ וזה, עשו אקזיט, לא עשו אקזיט, ואיכשהו כאילו נשאר בסוף מכל הסיפור רק החבר'ה שגזרו את הקופון והמדינה לקחה את המס, עכשיו אתמול היה עם מלנוקס כן. וישר משמו... שר האוצר כחלון קפץ לרדיו ותפס את, יודע, את המיקרופון, כן. ישר סיפר איך המדינה וטה טה טה כאילו שהמדינה יותר מדי עזרה למלנוקס. בסופו של דבר, היזמות הזאת מתאפשרת אצל סטארט-אפים בזכות קרנות כמו קרן כזו שאת רוצה אה, לגייס, ובזכות שרשרת שלמה של אנשים שאיכשהו מאמינים ומוכנים. לשים כסף במקומות שהסיכון בהם הוא מאוד גדול, זאת אומרת שלא משנה אם זה אחד לעשר, אחד למאה, תלוי באיזה שלב של הסטארט-אפים, כן. רובם נכשלים, חלקם הקטן מצליח, אבל כדי שגם החלק הקטן הזה יצליח, בסוף מישהו צריך לשים כסף ולקחת את הסיכון. והקרן וה... הזו שאני באמת מקווה שאתם תצליחו, תצליחנה לגייס. זה, זה שלב חשוב בשרשרת, כי בלעדיה כל מיני אה, אה, חבורת בנים או בנות או, או מעורבת לא יוכלו בכלל להתחיל לעשות את הדבר הזה, או שיש להם איזשהו רעיון שרץ כבר איזה שנה והם לא יוכלו להחזיק איתו עד השנה השלישית, הרביעית, החמישית, שאז הרעיון כבר מתבשל והופך להיות משהו מסחרי. אה, ואני חושב שבאמת אנשים מפספסים לפעמים את הצורך הזה, וישראל חזקה ביזמות, כי יש הרבה אנשים כמוך שמגיעים מכל מיני מקומות ופתאום אומרים... בואו נגייס עוד כסף כדי להשקיע בעוד סטארט-אפים.
0: אני... זה, זה נכון שקרנות הם... הנושא של הכסף, לא משנה באיזה מבנה כרגע, מבנה של קרנות או אנג'לים, לא, לא משנה, הכסף הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בהצלחה של, של, של יזמות במדינה. ויש פה אבל מכלול של, מכלול של גורמים, ואני חושבת שאי אפשר... אי אפשר לשים את הדגש רק על כסף לבד, לא יכול uh, okay, לעשות כלום ללא, ללא, ללא טאלנטס, ללא, ללא אנשים כשוניים, um, שגם יש להם את הגן הזה של היזמות, שמוכנים לקחת את הסיכון, שזה עניין תרבותי, סטארט ניישן, בלה בלה, אנחנו במקום uh, הזה. Uh, תמיכה ממשלתית חשובה כדי לתת בחלק, בחלק היותר מסוכן. Uh, uh, זה נכון שהמשולל לא עושה המון, הוא עשה משהו. Uh, וכל הגורמים האלה צריכים אקדמיות שמפתחות uh, כל מיני uh, מחקרים, שחלקם כן. הגדול לא מגיע ל, 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 לידי uh, מוצר או, או, או תוצרת uh, מסחרית, אבל חלקם כן. וה, uh, uh, הגדולה בעצם, או היכולת של, של ישראל, היא לייצר אקו-סיסטמס ברבים בצורה, של, 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 בצורה סיסטמטית בעצם, של פעם אחר פעם אחר פעם, האקו-סיסטמס ההיסטוריים היו, בתחומים של הארדקורד אלקטרוניקה, ואחרי זה אינטרנט, ובשנים האחרונות סייבר, ואוטומוטים וכולי, וזאת... זאת, זאת יכולת שאחר כך משתרשת בעצם ב, 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 במדינה. כן. וההקוסיסטם הנוכחי או הבאים הם באמת בתחומים, בתחום של, של פוד-אק. אבל כל אחד מגורמים, זאת, זאת תשלובת. ובלי TCC, Talent Capital Culture, בלי שלושת הגורמים האלה אי אפשר לייצר חדשנות מסוג הזה שאנחנו מדברים עליו.
1: מדהים. טוב. זה זמן מצוין לסיים, כי אנחנו חייבים לסיים. לצערי, יש לי עוד הרבה דברים שלא הספקתי אה, להוציא ממך, ורציתי על איך בכל זאת גורמים לארגון לעשות חדשנות, למרות שהוא לא רוצה, או הוא לא בנוי לזה בדרך כלל, לא מתוך רוע פשוט, כי ארגונים, אה, בייחוד שהם גדולים, לא בנויים לזה בדרך כלל.
0: יש תשובות, אני רק רוצה אה, אה, להגיד לך שיש okay. אה, יש דרך, זאת? יש
1: תשובה, אני יש רק רוצה דרך? להגיד לך, תזמין אותי לפרק השני, <laughs> ואני אסביר <laughs> לך את כל מה <laughs> שנשאר, okay. אז okay. אני, אני אעשה את זה. ניתן, ניתן לך עוד קצת זמן להתבשל עם, עם הדבר החדש, ו, ובפעם הבאה אנחנו נדבר גם על זה. זה מאוד מעניין אותי, כי אני חושב שזה אחד האתגרים הכי גדולים של העולם היום. החדשנות לא תגיע רק מסטארט-אפים, היא תגיע מתוך ארגונים גדולים שיש להם שרשראות מסודרות, ויש להם תהליכים מסודרים, ולא רק סטארט-אפיסטים יזמים חמודים עם כל האהבה שלי לחבר'ה שלי. כן. תגיע, החדשנות תגיע. ממקומות גם מסודרים, ולהבין איך נותנים לחברות האלה לעשות חדשנות ולא להילחם בה, ואז בעצם להרוג את עצמם, כמו איזה מין אה, אוטונומי, אה, זה משהו מאוד 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 חשוב. אז תראי, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני חייב לשאול אותך את השאלה המשותפת, mm -hmm. אוקיי? אז... אה, את טסה במטוס, ולצערי, הקברניט מודיע, זה ממש שאלה קשה בגלל מה שקרה לפני כמה ימים באתיופיה. אז נספר את זה סיפור אחר, את קופצת ממטוס, לא יודע למה. להנעתך, כן. להנעתך, לתוך גם שאלה נוראית, מה אני אעשה? טוב, תגידי, מה את מתבאסת שלא הספקת?
0: אני... באמת, באמת, באמת לא מתבאסת שלא... באמת, באמת. שאלתי, שאלתי את עצמי את השאלה... שאלה דומה. אני, אני שאלת דומה, נקרא לזה... אני אשאל אותה בוורסיה אחרת קצת, בסדר? שאלתי את עצמי, אם לא היית עושה את מה שאת עושה היום, זו שאלה שאני אוהבת לשאול בבריינסטורס למיניהם, במיוחד באנשים שמכירים אחד את השני. אם לא היית עושה את מה שאת עושה היום, מה היית עושה אחרת? כן. כי זו דרך לראות אם יש איזשהו פער בין החלום לבין, לבין המציאות. כן. ואז מצאתי את עצמי עונה שאם לא הייתי עושה את זה, אז יכול להיות שהייתי אה, שפית, אבל אני נמצאת כבר בתעשיית המזון. הייתי כוריאוגרפית, או אולי מפיקה מוזיקלית, או משהו כזה, עכשיו, במידה רבה, זה אותם, זה אותם quality, זה אותם יכולות של משהו שהוא עובד די מלמעלה, ו, ומנהל ומסנכרן קבוצה של אנשים שפועלת ביחד ל, כן. לטובת... אז, אז אני מרגישה ש, שלמרות שהדרך הזאת שלא הייתה מאוד מכוונת, והזיגזוג הבלתי אפשרי הזה, בסופו של דבר נמצאת במקום מאוד, מאוד נכון לי ומאוד מהנה. עם כל זה שכל פעם, לדוגמה, השנה הזאת, כן, זה כל פעם זה להיות סטודנטית לעוד קצת זמן.
1: כן. תודה רבה רבה אילנית קבס הכהן, זכרתי את הכהן. וזהו, עד הפעם הבאה, תודה לכם, כרגיל שאתם מקשיבים, אני מקווה שהסאונד הפעם היה עוד יותר טוב, ואם לא אז נלמד איך להבין, לעשות אותו עוד יותר טוב לפעם הבאה. Uh, תיסעו בזהירות בדרכים ותקשיבו לפודקאסטים עד הסוף כי זו מצווה. ביי, <אז> אני אוהב אתכם. <אז> <אז>